0: Ich für mich habe irgendwann gesagt, Fehler gehören dazu und deswegen erlaube ich es mir auch, Fehler zu machen. Das muss ich auch, weil ich ansonsten natürlich nach jedem Spiel da sitzen würde, anfange zu zählen und zu sagen, Mensch, was ist heute wieder passiert? Weil es nicht zu vermeiden ist. Man trifft auch mal eine falsche Entscheidung, weil man eine falsche Wahrnehmung hat, weil es unglaublich schnell geht, weil es nicht immer gelingt, optimal zu stehen oder einen optimalen Blick zu haben. Und ähm, damit fahre ich persönlich ähm, sehr, sehr gut, was in keinster Weise heißt, dass ich es leichtfertig mache oder leichtfertig damit umgehe, ganz im Gegenteil, aber man muss akzeptieren, dass uns Schiedsrichter Fehler unterlaufen. Mensch Schiri, der Podcast von
1: Shiri.de und das Örtliche. Ja, da ist das Ding. Die allererste Ausgabe von Mensch Schiri. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich sehr. Ich bin Benny Zander und äh, ich habe die große Freude, jetzt hier an dieser Stelle immer einmal im Monat mich ausführlich und in aller Ruhe und ohne Hektik mal hinsetzen zu können mit einem Schiedsrichter oder einer Schiedsrichterin und mal ein bisschen mit denen zu plaudern und ein bisschen was zu erfahren über die Menschen hinter der Pfeife und über ihre Geschichte. Das Ganze gibt es immer, damit ihr das jetzt schon mal hört, am letzten Freitag des Monats. Deshalb am besten, würde ich vorschlagen, abonniert den Podcast einfach, dann verpasst ihr auch definitiv keine neue Folge. Oder ihr merkt euch halt immer am letzten Freitag des Monats, aber ein Abo wäre mir lieber, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich will jetzt gar nicht groß äh, hier in die Vorrede reingehen, sondern würde lieber sagen, ab ins Gespräch. Ich präsentiere unseren Premierengast gast bei Menchiri und ich mache das mal so, wie ich das sonst mache, wenn ich Spiele kommentiere. Der Unparteiische der heutigen podcast Podcastpartie, 40 Jahre alt, aus Berlin vom SC Charlottenburg, vom Beruf Immobilienkaufmann und er geht straff auf die magische Marke von 200 gepfiffenen Spielen in der Fußball-Bundesliga zu. Hier ist Felix Zweier. Hallo, freue mich sehr. Felix, schön, dass ähm, du ja hier in dieser allerersten Folge von Mensch hier vorbeiguckst, beziehungsweise wir müssen es umdrehen, dass ich bei dir vorbeigucken kann. Gib uns mal kurz oder den Hörern und Hörerinnen eine kurze Ortsbeschreibung, wo wir uns hier eigentlich gerade befinden.
0: Oh, Wir befinden uns in meiner Heimatstadt in Berlin, im schönen Ortsteil Steglitz. Ähm, mein Wohnort, auch mein Arbeitsort, ähm, Wohnort und Büro sind benachbart. Ich ähm, freue mich sehr, dass du den Weg ähm, hier nach Berlin gefunden hast, mich zu besuchen. Ähm, auch deswegen, damit du mal hinter die Kulissen schauen kannst, einen Eindruck gewinnst, was ähm, ein Schiedsrichter vielleicht ansonsten noch so tut oder auch tut, um sich vorzubereiten auf das, was er in der Bundesliga zu tun hat.
1: Ja, es ist fast ein bisschen schade. Ich, hätte ich das gewusst, hätte ich mein Outdoor-Equipment eingepackt, weil es ist, glaube ich, der schönste Herbsttag, den man sich in Berlin vorstellen kann. Für einen ur wie dich wahrscheinlich, wenn du durch die Straßen gehst, äh, äh, klopft das Herz ein bisschen mehr, oder? So, eine, so, so, so Herbstfarben und äh, die, die Herbstsonne in Berlin.
0: Tatsächlich, ja, wenn viele sagen, Berlin ist ähm, eine so ultimative Großstadt im Vergleich zu ihrer Herkunft, äh, gerade hier in Deutschland, ist es so, dass wir ganz, ganz tolle Flecken haben und dass ähm, auch der Herbst wie heute natürlich eine ganz tolle Seite hat.
1: Na, du bist Urberliner, du bist gebürtiger Berliner. Korrekt, ne? ja. mhm. Und äh, demzufolge, ich, ich, ich oute mich jetzt mal, ich bin immer gerne für ein paar Tage in Berlin und dann irgendwann, aber das liegt, glaube ich, auch an den Orten, an denen ich mich dann befinde, wenn ich irgendwie hier zum Basketball komme, dann nochmal eine, eine Nacht äh, in, in Friedrichshain da um die Ecke irgendwo in einem Hotel verbringe, dann wird es mir ein bisschen viel. Äh, wie, wie nimmst denn du deine Heimatstab? Für dich ist es gar nicht so, ne?
0: Ähm, doch, tatsächlich ist es für mich nachvollziehbar. Und ähm, es ist auch nicht so, dass ich ähm, noch immer voller Überzeugung bin, äh, mein ganzes Leben lang in Berlin leben Ach, zu ehrlich? müssen oder okay. zu wollen. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, ähm, mal in eine etwas ländlichere Region ähm, abzuwandern, einfach um ein bisschen mehr Ruhe genießen zu können. Ähm, Berlin ist natürlich für, für junge Menschen ultimativ, man kann ähm, 24-7 machen, was man will, einkaufen, ins Kino gehen, feiern gehen, essen gehen, ähm, das mhm. super. Berlin bietet unglaublich viel, auch für Familien, auch fürs, fürs Familienleben. Ähm, natürlich unglaublich schön, aber ähm, es bringt doch eine gewisse Hektik und Unruhe mit sich. Vielleicht auch einfach nur das Wissen, dass man ständig irgendwas machen kann, ähm, ist natürlich was, was ähm, unterschwellig so ein bisschen mitschwingt. Und ähm, von daher, also Berlin ist ganz, ganz toll, aber ich habe auch ähm, viele andere, ruhigere Flecken auf
1: der Erde gesehen, die mir tatsächlich zusagen. Ja, gerade als junger Familienpapa, ich durfte gerade mal ein bisschen da, da rein habe deine Frau kennengelernt, habe den Nachwuchs mal gesehen, du hast mich da ein bisschen rumgeführt. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Wobei du schon dir zumindest ein Eckchen hier in Berlin ausgesucht hast, wo man ein bisschen mehr Ruhe hat, als wenn man jetzt im Zentrum wäre. Ne?
0: Tatsächlich, ja. ja. Also so im südwestlichen Berlin, das viel Grün, viel Ruhe. Die Bebauung ist nicht, nicht ganz so eng, und hier hat man viele Gelegenheiten, auch ähm, so mal rauszugehen, auf die Straßen spazieren zu gehen. Der Botanische Garten, nebenan ähm, gibt äh, ganz, ganz tolle Ecken. Und daneben im Kontrast dazu, so diese Szene Stadtteile, die ich tatsächlich aber ähm, für mich jetzt nicht bewusst meide, aber selbst auch gar nicht mehr so dazu komme, ähm, dort auszugehen. Ähm, aber auch nicht so arg das Bedürfnis verspüre, um ehrlich zu sein.
1: Naja, ich glaube, mit Schiedsrichterjob, normalem Job, und zwei Kindern ist dann wahrscheinlich das Leben auch so ganz gut ausgefüllt. Absolut. <lacht> ja. Ah, jetzt ist mir das passiert, was mir immer passiert. Jetzt haben wir uns schon verquatscht. Ich habe eine Einstiegsfrage mitgebracht, die mhm. ich eigentlich immer stellen möchte ganz zu Beginn. Äh, machen wir jetzt und äh, tauchen dann in die Tiefe ein. Felix. Warum zur Hölle ausgerechnet Schiedsrichter? <lacht>
0: Ich muss ähm, tatsächlich weit in die Vergangenheit gehen. Ich bin Schiedsrichter geworden 1993. Ähm, da war 1990, ich gerade vier Jahre alt. Ja, 1993 da war ich zwölf. Äh, ähm, da hat mich die Faszination gepackt. Ähm, ich war selbst aktiver Fußballspieler. Ich war Kind natürlich ähm, und war bei einem Hallenturnier meines Vereins, äh, des SC Charlottenburg. Und da haben Zwei Berliner Schiedsrichter gepfiffen, eigentlich Berliner Urgesteine im, im Schiedsrichterwesen und die haben mich, warum auch immer, und ähm, ich habe mir die Frage selbst so oft gestellt, ich kann sie nicht beantworten, haben mich einfach fasziniert. Ähm, in, mit ihrer Art vielleicht oder in ihrer Funktion jedenfalls fand ich das ganz toll und habe gesagt, Mensch, ich möchte auch gern Schiedsrichter werden.
1: Mit zwölf Jahren?
0: Ähm, tatsächlich. Und ähm, dann habe ich recherchiert, also habe mich schlau gemacht. Wie kann ich Schiedsrichter werden? Wie funktioniert es? Und äh, da wurde mir gesagt, nee, das ist toll, dass du dich dafür interessierst, aber das Mindestalter ist 14. Es gab da halt so eine Grenze und habe das zu Hause natürlich auch mit meinen Eltern thematisiert. Ich habe einen Bruder, der ist anderthalb Jahre älter und äh, der war zu dem Zeitpunkt dann ähm, gerade 14 und weil ich es nicht machen durfte, hat er sich dann angemeldet zum Schiedsrichterlehrgang und ist Schiedsrichter geworden. Und das Ganze hat mich tatsächlich so ähm, verärgert und vielleicht auch angespornt, dass ich ähm, einen Brief an den Verband geschrieben habe und gesagt habe, ich finde es äußerst ungerecht, ich möchte auch gerne Schiedsrichter werden. Und ähm, dann durfte ich mit Einwilligung meiner Eltern dann ausnahmsweise auch mit 13 schon meinen Lehrgang absolvieren und meine Schiedsrichterprüfung ablegen und bin Seither Schiedsrichter, ohne damals ähm, auch nur im Ansatz drüber nachgedacht zu haben, in welche Richtung oder in welche Sphären das gehen könnte. Ich fand es einfach, ich fand es einfach spannend und toll und ähm, habe dann angefangen, meine ersten Spiele zu pfeifen mhm. auf Ascheplätzen, F-Jugendspiele, E-Jugendspiele ähm, und bin dann da reingewachsen, relativ schnell auch äh, tatsächlich ähm, beobachtet worden oder aufgefallen und kam dann ähm, über die ein oder andere Fördermaßnahme in Bereiche, wo man Fußball auch schon Fußball nennen konnte, mhm. ja, und auch in, in Jugendspielklassen und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen.
1: Hat der Brudi das wirklich gemacht, um dich zu ärgern?
0: Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja, wir müssten, wir müssten ihn fragen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass er dann, als es in den, in den Herrenbereich ging und ähm, ich ihn dann auch von der Leistungsklasse her überholt hatte, hat er aufgehört. Ähm, stützt meine These eigentlich, dass <lacht> es ähm, eher so ein bisschen darum ging, ähm, zu ärgern und zu gucken, ähm, wo es hingeht und, und was passiert. Aber ähm, Wenn es denn so war, dann hat es ja auch was Gutes gehabt, jedenfalls rückblickend.
1: Hast du dann, als du, du hast mit 13, hast du gesagt, den Lehrgang gemacht mhm. und hast dann irgendwann angefangen, Spiele zu pfeifen, mhm. schon mit 13, 14? Ja, war ja, ja, okay. genau. Warst dann kein Spieler mehr?
0: Ich habe dann noch ähm, selber Fußball gespielt bis in den älteren B-Jahrgang, was dann glaube ich 16 mhm. ist. Ähm, und äh, dann war es so, dass die ersten Konflikte auftraten, also dass ich ähm, zeitgleich praktisch spielen und äh, hätte pfeifen sollen und mich dann entscheiden musste. Und ähm, ich glaube, dass ich ähm, auch als Spieler ganz ganz brauchbar war. Ähm, jedenfalls hatte ich immer einen ganz guten Überblick und Welche auch. Position? auch also ich habe lange Zeit im Tor gespielt, solange es ähm, Kleinfeld war, da, ja. da, da war ich Torwart. Ähm, tatsächlich bin ich aber auch erst relativ spät gewachsen und als es dann aufs Großfeld ging in der C-Jugend, ähm, war dann die die Relation zwischen meiner Körpergröße und der der Dimension des Tors ähm, nicht mehr so ganz gerecht und ähm, <lacht> dann habe ich mich entschieden, doch lieber auf dem Feld zu spielen so. und dann habe ich mich im Mittelfeld versucht, auch das hat tatsächlich ähm, ja ganz gut funktioniert, jedenfalls hat es mir Spaß gemacht, ohne dass ich jetzt jemals... Ähm, da den ganz großen Leistungsgedanken verfolgt hätte oder ähm, auch, um es realistisch einzuschätzen, eine Chance gehabt hätte, ähm, jemals in der Bundesliga Fußball zu spielen. Tatsächlich konnte ich damals auch nicht sagen, dass ich ähm, in der Bundesliga Spiele leiten könnte als Schiedsrichter, aber ähm, mir wurde schon relativ früh ähm, nachgesagt, dass ich viel Talent mitbringe als Schiedsrichter und ähm, dass der Weg durchaus in Sphären gehen könnte, die ähm, die meiner spielerischen Fähigkeiten über, überschreiten würden.
1: Lass uns noch mal kurz am Ball bleiben. Wie oft hast du heutzutage überhaupt noch einen Ball am Fuß? Gibt es irgendwie eine, eine Runde, mit der du ab und zu mal kickst? Oder?
0: Ähm, um ehrlich zu sein, nicht regelmäßig, aber hin und wieder versuchen wir schon, uns zu verabreden und hin und wieder versuche ich auch, daran teilzunehmen. Ähm, leider ist es tatsächlich eher ein zeitliches Problem als eins der Lust. Also ich spiele nach wie vor ähm, sehr gerne Fußball. Es macht mir auch viel Spaß, wenn gleich man auch da immer wieder ähm, gucken muss, dass man die Handbremse so ein bisschen anzieht, dass man auch da auf die Zweikämpfe achtet, weil es ja auch im Freizeitsport immer mal wieder sehr ähm, ambitionierte Kollegen und Freunde gibt. Oh ja. Und ähm, eine Verletzung beim Fußball würde mich wahrscheinlich doch eher ähm, selber ziemlich verärgern, unabhängig davon, wer sie denn, wer sie denn verursacht hat. Also ähm, es ist tatsächlich auch so ein bisschen eine Abwägung zwischen der Freude, die man empfindet und dem Risiko, was, was damit spielt.
1: Was ist denn das erste Spiel, was dir in den Sinn kommt, was du geleitet hast? Oder wo du zumindest eine krasse Erinnerung dann hast?
0: Also Ich glaube, dass es tatsächlich sogar mein allererstes Spiel war. Ich erinnere mich ähm, an ein Spiel im Berliner Poststadion, alt ähm, Ich war vor, würde ich sagen, drei, vier Jahren mal wieder in diesem Stadion und bin dann auch auf diesen Platz gegangen, der ist so ein bisschen höher gelegen, da musste man eine Treppe hochgehen, das war damals ähm, ein Schotterplatz, wie man bei uns in Berlin gesagt hat, Asche sagen, sagen andere, ähm, und es war F-Jugend, da war auf einem riesen Schotterplatz ein Kleinfeld abgesteckt, Verein, ich weiß es nicht, vielleicht war es Minerva 93, Berlinern würde es was sagen, ähm, ein alteingesessener Berliner Verein, ähm, und ich habe da ganz leichte Erinnerungen dran, einfach weil man da so eine, so eine Treppe hochgehen muss und dann diesen riesigen Schotterplatz, der da damals war. Das ist heute Kunstrasen und, und alles umgebaut und, und sieht anders aus als damals, aber die Erinnerung ähm, besteht nach wie vor und ansonsten ähm, trägt sich das dann so ein bisschen über die Zeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, weil so eine Frage ja immer mal wiederkommt, auch nach so besonderen Spielen und so. Es ist, ich merke, dass ich entweder noch nicht oder vielleicht gar nicht ähm, so ein Mensch bin, der der so sehr in der Vergangenheit lebt, sondern ich ähm, orientiere mich lieber an dem, was kommt und an dem, was gerade ist, weil ich da auch noch ähm, eine Möglichkeit habe, Dinge, Dinge zu gestalten, zu verändern oder oder, oder anzupacken. Und ähm, von daher kann ich weder exakt die Zahl meiner meiner geleiteten Bundesligaspiele wiedergeben, noch ähm, Ergebnisse von speziellen Partien mhm. oder so sehr in der Vergangenheit wühlen. Vielleicht kommt es irgendwann mal, aber ähm, nicht.
1: Jetzt grätsch mir nicht den halben äh, Fragenkatalog weg mit so einer Aussage. <lacht> nee, Quatsch. Ich spricht doch dafür, dass wir es das nicht im Vorfeld abgesprochen haben. Ja, das also stimmt. Das stimmt. Ähm, aber als du damals dann, äh, du hast dann Spiele von Altersgenossen gepfiffen oder waren die dann teilweise schon älter?
0: Ähm, ganz zu Beginn waren sie, waren sie sogar eher jünger. Also da war, waren das F-Jugendliche, E-Jugendliche, also ab wann fängt man an, ich glaube so sechs bis acht, acht bis zehn in der Stufe und dann ähm, war es tatsächlich relativ früh, ähm, aber auch so, dass dass wir entweder gleichaltrig waren oder ich dann sogar auch Spiele von Älteren, aber auch noch im Jugendbereich gepfiffen habe. Tatsächlich war es aber so, dass ich als ähm, einer der der ganz wenigen dann auch als, als Minderjähriger ähm, Spieler im Erwachsenenbereich leiten durfte in Berlin. Das war ähm, zu meiner Zeit dann damals ähm, eine eine absolute Besonderheit, also eine, eine Ausnahme, wo es auch eine entsprechende Einwilligung meiner meiner Eltern ähm, bedurft hatte. Heutzutage ist es tatsächlich üblich, dass 16, 17-Jährige, die sich hervortun und äh, eine Qualität und Fähigkeiten aufzeigen, auch im, im Erwachsenenbereich Spiele leiten. Aber ähm, der Schritt ist mir im Vergleich zur heutigen Zeit eher spät, aber zur damaligen Zeit sehr, sehr früh gelungen.
1: Da sind wir das erste Mal an dem Punkt, wo ich glaube, dass ich das überhaupt nicht könnte. Als Jüngerer da den Älteren irgendwie erzählen, wo es lang geht und im Zweifel auch in strittigen Entscheidungen da mein Mann oder meine Frau stehen. Wie war das für dich?
0: Das ist vielleicht eine eine der oder einer der, der Knackpunkte in der, in der Schiedsrichterei oder zumindest in meiner Interpretation dieser Aufgabe. Und ähm, Aufgabe ist auch Kernwort und Kernpunkt. Es ist eine Aufgabe, eine Funktion. Ich bin Schiedsrichter und soll ein Spiel leiten. Es gibt Fußballregeln, den Regeln will man ähm, oder man will dem Spiel einen Rahmen geben innerhalb dieser, dieser vorgegebenen Regeln und ähm, da hat man eine Funktion und man sieht sich als Schiedsrichter und ich glaube, dann ist es keine Frage des Alters, sondern man sieht sich dann grundsätzlich erstmal als, als Experte, was diese Regeln angeht und das will man ähm, Fußballspielern oder auch ein Fußballspiel vermitteln. Also diesen Rahmen steckt man ab. Und ich glaube, dass es ähm, dafür erstmal noch nicht zwingend erforderlich ist, ähm, ein gewisses Alter mitzubringen. Natürlich ist es so, dass dann Erfahrung, Erfahrungswerte im Leben ähm, dir unglaublich helfen, um Spiele und Spieler zu leiten, um gewisse Strömungen zu erkennen, um ähm, Konflikten entgegenzuwirken oder vorzubeugen. Dafür ist es unglaublich wichtig, aber um der Kernaufgabe an sich nachzukommen, also den Regeln Geltung verschaffen und dem Spiel den Rahmen innerhalb dieser Regeln zu geben, da muss man in erster Linie Experte sein und noch nicht, ähm, noch nicht besonders weise und reif.
1: Und trotzdem ist das doch bestimmt eine Umgewöhnung zu beginnen, als ein minderjähriger Erwachsener eine gelbe Karte unter die Nase zu halten oder fiel dir das leicht? War, war, warst du schon immer ein Typ, der einfach, wie du gesagt hat, mir doch egal, ob der sechs Jahre älter ist?
0: Ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, ob, ob, mir, das, ob mir das egal war. Ähm, ich für mich habe keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Ähm, ich bin, bin losgegangen und ähm, habe das, was ich gesehen habe, gefiffen, Das mache ich heute auch immer noch so und ähm, sanktioniere das, was ich sehe und ähm, ich spreche auch die erforderlichen ähm, persönlichen oder Spielstrafen aus, wenn ich eine Situation korrekt erfasse und ähm, das dann für angemessen achte. Und ähm, damit kann ich mich eigentlich sehr, sehr gut abfinden. Und wenn Leute das dann nicht akzeptieren, kann ich es auch verstehen. Ähm, auch dafür entwickelt man natürlich ein Verständnis und das ist möglicherweise, wenn man wenn man jung ist, ähm, so in der Form noch nicht da, vielleicht ist da aber auch so eine gewisse ähm, Distanz oder auch eine, eine Gleichgültigkeit. Aber wie sehen die mich jetzt ähm, vielleicht auch da und, und vorhanden und nimmt einem dann vielleicht so ein bisschen die Sorge oder, oder eine Furcht vor
1: dem Altersunterschied? Ganz theoretisch gesprochen, in der Praxis ist es, dann, ist es dann wahrscheinlich schwierig umzusetzen, aber müsst ihr ja eigentlich eh ausblenden, wer da gerade vor euch steht, ne? weil ob der jetzt, 10 oder 35 ist, ob das jetzt Robert Lewandowski ist oder ein Regionalligaspieler, Die Strafe sollte ja in der Theorie die gleiche sein. Absolut.
0: Also ich glaube, dass das auch, dass das auch wirklich der Fall ist. Also ich kann, kann für mich sprechen und ich glaube auch für, für alle anderen Kollegen in dem Bereich, dass man solche Entscheidungen unabhängig von der Person trifft und auch treffen kann. Wir sind im Spiel und sehen dann ein Foulspiel und sehen einen Kontakt, sehen eine bestimmte Intensität, sehen eine bestimmte Fußhaltung, sehen eine bestimmte Position auf dem Feld und die ist ausschlaggebend dafür, ein Vergehen zu sanktionieren. Und erst im Nachhinein wird einem unter Umständen bewusst, auch Mensch, das war ja der Spieler oder der, aber du kommst in dem Bruchteil der der Sekunde, die du hast, um diese Entscheidung zu treffen, und das, das ist ja dann so ein automatisierter Ablauf, der in einem vorgeht, ähm, bezieht man den Spieler, die Spielerpersönlichkeit, dessen Verdienste, dessen Alter gar nicht mit ein in die Entscheidungsfindung. Und äh, tatsächlich ist es bei mir auch so, ähm, auch wenn Alter für mich jetzt ähm, kein, kein Qualitätsmerkmal ist, grundsätzlich überhaupt nicht, ähm, aber auch so keine, keine besonders große Rolle spielt. Ähm, ist mir jetzt immer mal wieder bewusst geworden, dass ich das Blatt ja so ein bisschen gewendet habe, also dass ich mal ein sehr junger Bundesliga-Schiedsrichter war, der ähm, viel mit Älteren zu tun hatte, auch was, was Trainer angeht. Ähm, heute wenn man sich so ein, so ein Spielbericht anguckt ähm, in, in, der in der Bundesliga in der Champions League und teilweise dann auch Trainer sieht dann ähm, habe ich manchmal für mich schon drüber nachgedacht ähm, Trainer auch mal ein Du anzubieten was man sicher rausnehmen dürfte als Älterer <lacht> ähm, tatsächlich habe ich grundsätzlich ein sehr sehr gutes Verhältnis zu vielen Beteiligten ähm, insofern ist das Du auch völlig in Ordnung unabhängig davon von welcher mhm. Seite es kommt aber ähm, Tatsächlich verändern sich natürlich ähm, Situationen so ein bisschen. Das ist ganz interessant, auch für mich wahrzunehmen und auch ähm, festzustellen, wie, wie ich selbst damit umgehe.
1: Ja, wir werden alle nicht jünger. Also auch meine Sportreporterkollegen, wenn während ich viele Jahre immer der junge Hüpfer war, mittlerweile bin ich, also ich bin, bin jetzt in so einer Mittelkategorie, habe ich das Gefühl, angekommen mit 32. Sch schlimm ist es nicht, oder? Na, ach Quatsch, nein, Auf, ich keinen, finde Fall. Auch, also. auf keinen Fall. Wenn ich mir gerade so die Bundesliga-Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die wir haben, vor Augen führe, dann sind es ganz unterschiedliche Typen, mhm. ganz unterschiedliche Herkunft und ganz unterschiedliche Art und Weise auf dem Feld. Kann man trotzdem die Essenz, die es braucht, um ein guter Schiedsrichter, eine gute Schiedsrichterin zu sein, kann man die irgendwie auf den Punkt bringen, was muss man haben, um irgendwie ein Spiel auf welchem Level auch immer gut leiten zu können?
0: Ähm. Wie, wie ich es eingangs gesagt habe, ähm, entspricht sehr meiner, meiner eigenen Philosophie oder dessen, wie ich das für mich definiere. Man muss Experte sein in dem, was man tut ähm, und man muss unglaublich professionell sein, man muss passioniert sein, ähm, sehr selbstkritisch sein, sehr sportlich, ambitioniert, sehr fleißig. Ähm, ich glaube, ganz, ganz viele Attribute spielen da eine Rolle, aber ähm, man kann von allen, die, die sich im, im Bereich der Bundesliga betätigen, ob Schiedsrichterassistenten, Videoassistenten, ähm, das sind alles Leute, die ähm, sich sehr, sehr professionell mit der Materie beschäftigen, die ähm, sehr viel dafür tun, die sich ähm, stetig fortbilden, weiterbilden und unglaublich viel ähm, Zeit, ähm, Leidenschaft investieren, um einfach... Ähm, sich auf, auf Top Niveau bewegen zu können und ich glaube das ist das was was schon was schon alle vereint. natürlich ähm, ist es auch eine so ein bisschen eine Generationenfrage ähm, und, und ein, ein Wandel in der in der Schiedsrichterei ähm, früher ähm, vor meiner Zeit ist unglaublich viel mit Persönlichkeit ähm, gelöst und geregelt worden da hat man ähm, auch noch nicht mal sämtliche Bundesligaspiele live im Fernsehen übertragen. Da ist das ein oder andere auch mal durchgerutscht und da hat man nicht sofort mit der Lupe drauf gezeigt, wenn einer mal einen Elfmeter trotz eines vermeintlichen Fouls nicht gegeben hat. Heute werden Bundesliga-Spiele mit bis zu 24 Kameras medial begleitet. Es dauert fünf Sekunden, wenn ein vermeintlicher Elfmeter nicht gezeigt wurde, ehe das Ganze irgendwie auf den Netzwerken viral geht, Früher wusste man auch nicht, wie Schiedsrichter heißen. Heute kennt man sie, heute sind sie, sind sie präsent, sind sie ähm, schon ähm, im Ideal auch in, in Fokus geraten. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass auf der anderen Seite sich ähm, so ein bisschen weg von, von dem persönlichen Einfluss und den persönlichen Merkmalen der Schiedsrichter auch eine, eine weitere Komponente der, der ähm, sportlichen Leistungsfähigkeit dazugekommen ist, weil auch Fußball sich unglaublich gewandelt hat, also ich sehe es selbst ähm, zu Beginn meiner, meiner Bundesliga-Zeit und heute ähm, ist Fußball einfach schneller geworden, Bundesliga-Spieler sind jünger geworden, sind athletischer geworden. Ich glaube auch, dass die Spielausrichtung an sich, also die Taktik in, in Spielen sich dahingehend total verändert hat, dass sehr viel ähm, vertikal gespielt wird, ähm, dass sehr viel Wert auf Tempo von Spielern gelegt wird und das sind neue Herausforderungen, die die, die, die Zeit so ein bisschen mit sich bringt.
1: Ich mache mir äh, einen Haken, was das Thema Social Media und mediale Berichterstattung angeht, aber weil du gerade diese Herausforderung, diese, diese Ansprüche sportlicher Natur angesprochen hast, ich kann euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, mal verraten, als wir da gerade so ein bisschen durch die Casa 2 äh, äh, geschlendert sind, sind wir irgendwann auch im Keller angekommen und äh, da gibt es quasi ein komplett eingerichtetes Fitnessstudio, würde ich jetzt mal sagen. Und mhm. du hast mir erzählt, das ist der meist frequentierte Raum in, die, in, in diesem ganzen Haus. Ja,
0: wahrscheinlich schon tatsächlich, weil ähm, meine Kinder ihn auch für sich entdeckt haben, um dort zu spielen. Das hat noch nicht viel mit, äh, mit Training oder Sport zu tun, aber mit Spielen auf jeden Fall. Ich stelle mir gerade
1: vor, ähm. wie, 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 wie eins der Kinder irgendwie an diesem Boxsack hängt. Ja, genau, genau. Also netter ist, da ist drin, Boxsack, Laufband. Äh, die, alles, was ihr eigentlich aus einem Fitnessstudio kennt, gibt es da.
0: Ja, weil ich für mich der absoluten Überzeugung bin, dass ähm, Fitness eine absolute Grundlage ist ähm, für die Tätigkeit. Ähm, ich muss da sein, ich muss fit sein. Die körperliche Leistungsfähigkeit sorgt auch dafür, dass ich ähm, Dinge wahrnehmen kann, dass ich Dinge aufnehmen kann und dass ich ähm, dem Spiel an sich einfach einfach gerecht werden kann. Und ähm, ich glaube, in meiner Funktion schuldigst, ist dem Spiel auch, entsprechend fit zu sein. Das bedeutet für mich, ähm, täglich daran zu arbeiten, in welcher Form auch immer. Wie du sagst, man kann sehr divers arbeiten, ähm, man kann mal ähm, eine Kräftigungseinheit an einem Boxsack machen, natürlich ist das Laufband ähm, etwas, was, äh, was man zwingend braucht, weil eben auch die, die Laufbereitschaft und die, die Ausdauerfähigkeit natürlich äh, gefragt werden, aber auch ein Fahrrad, auch Gymnastik und so weiter und so fort, also es ist un unglaublich divers, aber ähm, man muss viel tun und ähm, wir werden Angeleitet und begleitet. Wir bekommen Trainingspläne, an denen man sich orientieren kann. Ähm, einige haben Möglichkeiten, das auf Sportplätzen äh, zu machen. Ähm, ich für mich habe seit Jahren eben ähm, meinen Keller, den ich, den ich dafür nutze und habe diese Trainingsseiten auch äh, entsprechend äh, so letztendlich umgestellt, dass ich die beispielsweise auf dem, auf dem Laufband unglaublich gut absolvieren kann, was mir nichts ausmacht. Auch weil es ähm, gerade in Berlin ein ähm, bisschen schwierig ist, auf, auf Trainingsplätzen zu trainieren. Ähm, so eine Trainingsseite muss man sich vorstellen, ist dann so ausgelegt, dass man sich weiß nicht, 10, 12, 14 bunte Hütchen über den ganzen Fußballplatz aufstellt und dann ähm, entsprechende ähm, Laufübungen absolviert. Kann man sich vorstellen, wenn man das in, in... Also erstmal sucht man vergeblich nach einem Sportplatz, der frei ist zu einer Zeit, zu der man trainieren kann. Punkt 1. Punkt 2 wenn ich dann als äh, Einzelsportler über einen ganzen Fußballplatz renne und nebenbei irgendwelche Menschen Fußballtraining machen wollen, dann äh, störe ich doch eher. Und dann gibt es auch den einen oder anderen verstörten Blick. Ähm, dann wird man erkannt und dann denke ich, Mensch, die Schiedsrichter machen was, ist ja interessant. Aber ähm, dann kommt man da eben auch nicht so gut zurecht. Die Erfahrung dann, habt ihr schon, ne?
1: weil wir wir hatten ja auch äh, in, in meinem anderen Podcast Giga saison Dennis altekin und Patrick Ittrich, die haben auch gesagt, die Leute sind regelrecht überrascht, dass ihr nicht einfach aus der kalten Hose Samstag auf ein Bundesliga-Feld geht und ein Spiel pfeift.
0: Absolut, Ja, ja also das ist ähm, das ist definitiv so und das ist scheint weit verbreitet zu sein, dass wir ähm, nur aus, aus Langeweile am Wochenende irgendwo im Fußballstadion landen und dann, dann so ein Spiel leiten. Damit ihr wenigstens ähm, mal
1: was zu tun habt. Genau, endlich mal.
0: <lacht> ähm, de facto ist es eben ganz anders. De facto hängt da eigentlich ähm, eine ganze Woche Vorbereitung, jetzt nicht auf, auf ein individuelles Ereignis, aber ähm, grundsätzlich Vorbereitung, also der, der körperlichen Leistungsfähigkeit und ähm, Fortbildung, Schulungen Analysen und dann eben natürlich auch ähm, eine individuelle Vorbereitung auf das jeweils nächste Spiel.
1: Ja, das kann man ja auch ganz konkret machen. Also wir kriegen wir Kommentatoren kriegen vor der Saison immer eine, eine Regelschulung äh, mit Lutz Wagner vom, vom DFB, haben wir auch im Sommer wieder bekommen und da ging es unter anderem auch um nochmal ein bisschen Erkenntnisse aus der Europameisterschaft und eine Erkenntnis aus der Europameisterschaft war, dass da ein paar Kollegen waren, die einfach keine... Äh, die die nicht zu der Zeit, wo sie hätten dort sein müssen, am richtigen Ort waren, um eine andere, richtige, korrekte, sofortige Wahrnehmung auf eine Situation mhm. zu haben. Und das ist, glaube ich, das auch, was du damit meinst. Ich muss halt fit sein, um den Sprint machen zu können, um in dem Moment, wo es dann da im 16er eng wird, die Position zu haben, um das erkennen zu können. Genau. Und
0: einmal, weil ich für mich es so empfinde, dass ich es dem, dem Spiel und allen Beteiligten schulde, aber auch, um... Ähm selber ein gutes Gefühl zu haben bei der Entscheidung, die ich treffe. Ich möchte, möchte ja nichts raten oder sagen, ach Mensch, es fühlt sich jetzt so an, sondern ich möchte es sehen, ich möchte es wahrnehmen, ich möchte es erfassen. Und dafür brauche ich natürlich eine optimale Position. Da ist Fitness ähm, natürlich eine Grundlage, also einer der der ganz wichtigen Bausteine. Natürlich dann auch Erfahrung, auch ähm, Spielverständnis, ähm, eine Fähigkeit zu antizipieren, also wo wird der Ball voraussichtlich hingehen, ja? wo spielt man hin und da geht es dann schon auch in den Bereich von... Von Vorbereitung und Analyse, also welche Spieler spielen welche Pässe, welche Mannschaften spielen gerne über außen, wo passiert dann was im Strafraum? Ähm, wer hat wirklich noch so einen Strafraumstürmer, der auch angespielt wird, wo was passieren kann? Ähm, das sind dann die, die ganzen Komponenten, die so mit, mit einfließen in die Vorbereitung.
1: Also wenn du Vorbereitung für ein Spiel machen würdest, wo ich mitspiele, würdest du einen Hagner machen, okay, Zander, dessen Pässe gehen meistens ins Aus. Da dann muss da ich. ich so gar nicht viel hinterherlaufen. Genau.
0: Dann kann ich kurz Luft holen, ja? Dann kannst ja.
1: du mal kurz den Blick auch mal woanders hinwenden. Bevor ich es vergesse, dieses Thema Social Media und mediale Begleitung. Wie sehr nimmst du das wahr oder versuchst es bewusst auszublenden? Bist du, ich habe den Begriff gelernt, Leecher, den gibt es. Also dass man quasi so eine Art Blutsauger bei Social Media ist. Man ist quasi nur anonym angemeldet und würde mal mitlesen. Es ist gut, dass du es erklärt hast. Ich hätte damit überhaupt nichts anfangen
0: können. Ohnehin habe ich, was Social Media angeht, um ehrlich zu sein, keinerlei Erfahrung. Ich hab, ähm, ich war noch nie, also früher war es StudiVZ. Ähm, ja. Ich war nie bei, bei Facebook. Ich bin aber warst bei, du bei StudiVZ? Nein, auch nicht. Oh, aber da ähm, kennst du die ganzen guten Gruppen nicht, die es da gab. Nee, nee, ich, kann, ich, da, ich bin äh, wirklich, da bin ich, ähm, habe ich keine Ahnung von. Bin, <lacht> aber um ehrlich zu sein, auch gar nicht so traurig. Also okay. ich habe ähm, von allem immer mal gehört und kenne auch Leute, die, die mal sehr aktiv waren oder sind. Ähm, mir fehlt nichts im Leben, tatsächlich nicht. Also, StudiVZ nicht, Facebook nicht, kein Twitter, kein Instagram, Instagram oder was es, was es noch alles so gibt. Keine
1: TikTok-Videos, wo du nicht. durchs
0: Bild tanzt. Nee, 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 auch nicht. Oh, will ich wahrscheinlich auch keinem antun. Aber nee, alles nicht. Und trotzdem, geht es ja nicht an einem vorbei, also man hört dann doch mal und dann gibt es Leute, die haben gesagt, ach guck mal, da gibt es welche, die treten als du auf oder die schreiben über dich oder die sind Fans oder die hassen dich oder, oder, oder. Ähm, geht tatsächlich ähm, relativ glatt an mir vorbei. Also das ist ist nicht so meins ähm, als, als Person Felix Zweier ohnehin nicht, ähm, habe ich nicht so einen Bedarf, mich, mich mitzuteilen ähm, als Schiedsrichter. Ähm, Finde ich es tatsächlich auch so ein bisschen schwierig, ist für mich, ähm, für meine Philosophie nicht so geeignet, weil ich mich selbst jetzt noch nicht ähm, so als, als, als Mittelpunkt, weder als Mittelpunkt noch als Entertainer des ganzen Fußballgeschäfts sehe. Ähm, ich bin ein ganz, ganz wichtiger Teil, ähm, aber nicht ich als Felix Zweier, sondern ich in meiner Funktion als Schiedsrichter. Ähm, Fußball braucht Schiedsrichter ähm, in den Kreisligen in der Jugend, aber auch in der Bundesliga. Und ähm, der Rolle bin ich mir auch bewusst und auch, auch der, der öffentlichen Wahrnehmung. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass es ähm, sehr gut tut, wenn Schiedsrichter sich grundsätzlich zurückhalten und so ein bisschen raushalten aus der Öffentlichkeit.
1: Trotzdem freue ich mich natürlich, dass du diesen Podcast so gesagt hast. Und ich mich auch, <lacht> aber, aber
0: deswegen, weil wir, ähm, weil wir jetzt hier nicht ausschließlich über, über Entscheidungen sprechen und, und äh, darüber, wieso war die rote Karte angebracht und die nicht und wie geht man mit dem Spieler mhm. um oder mit dem, sondern weil wir über, über Hintergründe sprechen und ich ganz, ähm, ganz interessant und spannend finde, ähm, wie Menschen das wahrnehmen, mal ein bisschen was über den Hintergrund der, mhm. der Schiedsrichter, okay. die in der Bundesliga sich bewegen zu hören.
1: Musstest du dir trotzdem eine Art von Panzer zulegen? Also ist es dir zu Beginn deiner Karriere schwerer gefallen, wenn dann über dich kritische auch mal Artikel kommen, weil du vielleicht irgendwo eine Entscheidung getroffen hast, wo es noch keinen VRR gab, der sie dir hätte abnehmen können?
0: Ähm, es ist völlig normal, glaube ich, wenn man in diesen Bereich des professionellen Fußballs aufsteigt als Schiedsrichter und es fängt bei jungen Schiedsrichtern an, die erstmals nominiert werden zur A Jung Bundesliga, dann ähm, sagt man zu Recht, Mensch, ähm, ich habe jetzt eigentlich schon was erreicht. Also ich bin ähm, tiere jetzt in der höchsten Jugendspielklasse, die es gibt in Deutschland. Da bin ich Schiedsrichter, habe ich schon, schon was erreicht. Und es passiert ja auch nicht zufällig, sondern es passiert, weil man, weil man etwas mitbringt, weil man etwas dafür getan hat. Und dann kommt man mal in die dritte Liga und dann ist man ähm, die dritte Liga ist kann man sagen in Deutschland eine Profiliga, aber dann geht es in die zweite Liga, dann wird man Assistent in der Bundesliga, auf einmal ist man Bundesliga-Schiedsrichter und dann denkt man, wow, ja, da, da ist man schon was, da, da hat man was geschaffen und hat was, hat was erreicht und ähm, natürlich ähm, ist man da auf dem aufstrebenden Ast ne? und da geht die Karriere eigentlich bei den meisten relativ steil bergauf und dann freut man sich über Presse Ja, und dann guckt man so ein bisschen und ah, wie wird man wahrgenommen und was passiert und ähm, zwangsläufig ist es so, ähm, je höher man da gelobt wurde in der Phase, umso tiefer kann man dann auch fallen und ähm, der Zeitpunkt ähm, und das ähm, hat jeder Schiedsrichter schon erlebt oder jeder wird es noch erleben, auch äh, wenn ich es niemandem wünsche. Aber man, man wird auch fallen, es werden auch Momente kommen, ähm, die, wo Spiele nicht so gut laufen, wo man mal Entscheidungen getroffen hat, die sehr kritisch hinterfragt werden, die vielleicht auch zu Unrecht als fa falsch dargestellt werden, wo man dann eine Empfindung hat, Mensch, wie gehen die eigentlich mit mir um? Also auch die Phasen gibt es und die erlebt jeder. Und da ähm, braucht man braucht man Rückhalt ähm, den man in der Schiedsrichterei findet, aber vor allem glaube ich auch so in der eigenen Familie und im, im privaten Umfeld, also bei Leuten, mit denen man, mit denen man ähm, sich täglich austauscht, viel zu tun hat, die ähm, vielleicht sogar ähm, gar nichts mit Fußball zu tun haben, auch, auch sowas ist wichtig, um sich einerseits zu erden, aber dann auch auszutauschen, weil die Leute sagen dann, worum geht's denn? ja weil ähm, tatsächlich die kriegen das nehm, gar nicht mit die schlagzeilen auch nur die war die sich mit fußball oder mit mit Schiedsrichterei beschäftigen aber klar ist auch dass dass die news und die schlagzeile die dich betrifft ähm, natürlich auch bei dir ankommt und ähm, nicht nur dich betrifft sondern dich auch am härtesten trifft ja das ist das ist völlig klar und ähm, da muss man glaube ich über die zeit und das kann man auch du hast panzer formuliert muss man sich ähm, einfach eine eine Methode erarbeiten, ähm, wie man wie man damit umgeht. Dann ähm, geht man damit sehr faktisch um, fängt an, Szenen zu analysieren und dann muss man sagen, ja Mensch, es war falsch, das muss man einsehen. Und grundsätzlich ist es für mich so, dass ich als Schiedsrichter für mich mal festgestellt habe, ähm, Fehler sind nicht zu vermeiden. Also du kannst dich noch so gut vorbereiten und immer alles geben und trotzdem werden dir Fehler unterlaufen und mal sind sie gravierend, also, mal haben sie auch einen großen Aufschlag in der Öffentlichkeit. Mal passieren dir Fehler, die dich persönlich unglaublich ärgern, die aber kaum jemand wahrnimmt. Ähm, auch das gibt es. Ähm, ist auch nicht so einfach, damit umzugehen. Und ähm, dann gibt es Fehler, naja, eine falsche Einwurfentscheidung, okay, dann wird es mal kurz gesagt und die fallen sowieso hinten runter. Ja, wenngleich man auch das ähm, nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, auch da arbeitet man dran, das nimmt man für sich mit und sagt, Mensch, können wir eigentlich im nächsten Spiel besser machen, sollten wir vermeiden. Ähm, ich für mich habe irgendwann gesagt, Fehler gehören dazu und deswegen erlaube ich es mir auch, Fehler zu machen. Das muss ich auch, weil ich ansonsten natürlich nach jedem Spiel da sitzen würde, anfange zu zählen und zu sagen, Mensch, was ist heute wieder passiert? Weil es nicht zu vermeiden ist. ist. Man trifft auch mal eine falsche Entscheidung, weil man eine falsche Wahrnehmung hat, weil es unglaublich schnell geht, weil es einem nicht immer gelingt, optimal zu stehen oder einen optimalen Blick zu haben. Und ähm, damit fahre ich persönlich ähm, sehr, sehr gut, was in keinster Weise heißt, dass ich es leichtfertig mache oder leichtfertig damit umgehe. Ganz im Gegenteil. Aber man muss akzeptieren, dass uns ein Fehler unterlaufen.
1: Ah, Der Zweier liefert so viele Anknüpfungspunkte. Ach, ich hoffe, ich kriege krieg sie alle zusammen. Ich arbeite sie der Reihe nach ab. Nee, das ist ja was Gutes. Mhm. Ähm, Punkt Nummer eins, diese, okay, du hast dann äh, Bekannte, die auch gar nichts mit Fußball im Hut haben, du wirst aber auch Freunde haben, mit denen man auch mal zusammen Fußball guckt. Mhm. Wie sehr nervst du die als äh, Schiedsrichter, wenn du mit denen auf der Couch sitzt und äh, die, keine Ahnung, äh, Fachsimpeln da über, ich weiß nicht, was, fällt ein Tor und du bist der Einzige, der da, der da sofort gesehen hat, nee, das wird, das, das, das Tor wird eh nicht zählen, Jungs. <lacht>
0: Ich glaube, dass ich nicht nerve, weil ich mich ähm, immer relativ lange zurückhalte, weil ja so eine Aufregung bei so einem Elfmeter auch relativ lange anhält, der gegeben wird und ich dann da sitze und sage, naja, aber der fängt ja jetzt abseits. Ähm, also lasse ich die sich erstmal aufregen und jeder, jeder schreit, der eine sagt, es ist ein klarer Elfmeter, der andere sagt, im Leben nicht und ähm, dann ist die Luft raus dann sage ich, es ist eh abseits. Und dann ähm, geht es auch wieder und dann gucken sie so und, und dann ähm, hat das Fernsehen es dann auch erfasst und sagt, oh, abseits wurde entschieden und ähm, Heißt aber nicht, dass ich mich nie täusche, aber ähm, tatsächlich ähm, versuche ich jetzt da nicht äh, den, den Oberlehrer zu machen und ich bin auch gerne emotional im Spiel, aber ähm, es funktioniert als Zuschauer nicht mehr ähm, ohne den Schiedsrichterblick, um ehrlich zu sein.
1: Guckst du dann auch auf sowas wie Laufwege oder irgendwie solche Dinge positionieren? Also,
0: äh, tatsächlich alles, also für mich ist Fußball gucken ist, ähm, ist mehr Analyse, also Analyse von von den beteiligten Mannschaften, weil es de facto so ist, dass, dass man ähm, im nächsten Ansetzungszyklus bei der Mannschaft angesetzt werden kann, dass es wichtig ist, Dinge wahrzunehmen, festzustellen und für sich abzuspeichern. Ich glaube auch, dass ich ähm, ein sehr, sehr guter Ansprechpartner bin, was so Fußballaktualität, also welche Spieler sind wie drauf, ähm, wer spielt wie, dass ich da gut zu gebrauchen bin. Ich bin jetzt nicht so ein Lexikon, ich könnte jetzt also nicht sagen, wer im WM-Viertelfinale 1990 ähm, das und das Tor geschossen hat, das sowas, sowas kann ich nicht. Da sind wir wieder bei dem Thema ähm, Aktualität und Zukunft und, und Vergangenheit. Also das, da lösche ich meine Speicher eigentlich relativ schnell, aber das, was, was aktuell ist, da kann ich ähm, relativ schnell ähm, die, die Spieler benennen, die, die Spielweisen, ähm, gewisse Eigenarten, Eigenheiten von Spielern, ähm, da bin ich, bin ich, glaube ich, relativ weit vorne mit. Also für mich nicht, also im Vergleich zu anderen kann ich es nicht sagen, aber ähm, wenn ich Fußball gucke, dann schon sehr, sehr analytisch und auch natürlich, was, was das Verhalten und was das Wirken von Schiedsrichtern
1: angeht. Mhm. Mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe noch nie mit einem, doch, ich habe schon mit Schiedsrichtern zusammen Fußball geguckt, doch, doch. Müssen wir mal machen, Ja, ja doch. wird spannend. Ja, das glaube ich auch. Ja. Also diese Vorstellung, wie du dann da dich vornehm zurückhältst, während um dich rum erstmal für, für eine Minute die Hölle losbricht genau. bei deinen Kumpels, finde genau. ich irgendwie sehr schön. Genau. <lacht> Weil du vorhin das Verhältnis angesprochen hast zu Bundesliga-Trainern, Managern, Sportdirektoren mhm. und Spielern. Weil was man ja auch wir Journalisten erstmal wahrnimmt, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal an einem freien Samstag einfach auf der Couch ist und die Bundesliga guckt, ist ja, oh, da wird der Zweier aber attackiert von dem Spieler oder was auch immer, da rennen jetzt wieder acht Dortmunder auf ihn zu oder was auch immer. Wie würdest du beschreiben, ist dein Verhältnis zu den Akteuren in der Fußball-Bundesliga so also generell, egal welche, ob jetzt Trainer, Manager, Spieler, wie auch immer. Weil es wirkt immer sehr dramatisch. Wenn, natürlich, wenn man das Spiel sieht, ne, da wirkt es natürlich immer so, oh, die, die sind jetzt auf Konfrontationskurs miteinander.
0: Meinst du, grundsätzlich dramatisch, was das Verhältnis Spieler oder Akteure und Schiedsrichter angeht oder jetzt auf mich persönlich bezogen? Nee, es
1: wirkt, es, äh, es wirkt grundsätzlich natürlich dramatisch, weil man sieht ja nur diese dramatischen Bilder. Da kommt einer auf Schiedsrichter XY mhm. zu und schnauzt und dann siehst du draußen den den Streich durchdrehen in Richtung des vierten Offiziellen und dann hast du danach die Schlagzeile, weil sich ein Verantwortlicher beklagt. Das wirkt, wenn man das nur medial aufbereitet hat, schon sehr, als sind da zwei Gegenpole. So, wie, aber wie ist euer Schiedsrichterverhältnis zu, 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 zu den Bundesliga-Beteiligten eigentlich?
0: Ich glaube überhaupt nicht, dass das, ähm, dass das Gegenpole sind. und Ich glaube, dass das ähm, insgesamt unglaublich ähm, respektvoll ist, dass ähm, die Trainer, die Beteiligten, auch die Spieler, ähm, wissen, was wir, was wir leisten. Die wissen, dass wir uns unglaublich bemühen. Die wissen auch, dass äh, Fehler passieren. Und ich glaube, dass sie Fehler auch akzeptieren. Aber... Ähm, es ist dann auch tatsächlich eine Frage der Situation und der, der Emotionalität und tatsächlich geht es dann mehr so um Emotionskontrolle und die gelingt bei Spielern weniger gut als bei Schiedsrichtern. Also ich glaube, dass auch Schiedsrichter ähm, unter Umständen sehr emotionalisiert sind, wir aber für uns, weil es der, der Rolle und der Funktion des Schiedsrichters nicht steht, ähm, wir für uns ähm, da sehr großen Wert drauf legen. Ähm, dann nicht aus der Haut zu fahren, Ruhe zu bewahren, deeskalierend zu wirken. Das müssen Spieler nicht, weil es diese, diese Erwartungshaltung aktuell bei uns nicht gibt. Punkt eins, Punkt zwei sind Spieler, Trainer, die gehören zusammen, die sind in der Gruppe. Wir wissen auch, was eine Gruppendynamik ausmacht. Ich glaube auch, dass das ein oder andere situationsbedingt auch mal bewusst gesteuert wird, dass man mal eine Emotion ganz bewusst reinbringt. Auch Trainer müssen, müssen eine Rolle spielen. Auch die Trainer stehen natürlich unter Druck und müssen vielleicht das eine oder andere zeigen. Das sind Dinge, die wir die wir kennen, von denen wir, von denen wir, wir Schiedsrichter auch wissen, die wir zum Teil akzeptieren können, zum Teil aber auch nicht, wenn es dann zu sehr gegen einen geht und vielleicht auch eine Autorität untergräbt. Und ich glaube, als Schiedsrichter geht es immer so ein bisschen darum, ähm, abzuwägen, auszuloten, zu deeskalieren und ähm, eine Balance zu finden zwischen einer Emotionalität, die man zulassen kann ähm, und einer, die vielleicht so ein bisschen über das gewollte Ziel hinausgeht.
1: Und das, das unterstützt aber den Grundtenor, dass es, weil man halt nur das sieht, was auf dem Feld passiert, deutlich dramatischer aussieht, als es eigentlich ist. Also es gibt ja den Moment, was wir alle nicht sehen. Wenn du zum Beispiel zu einem Stadion kommst, wenn du die in den Katakomben mhm. triffst, wenn du dich nach dem Spiel von denen verabschiedest. Mhm. Und man hat ja auch immer den Eindruck, oh Gott, oh Gott, was für ein Job, ich kann mich davon auch nicht frei machen, äh, weil natürlich auch Dinge, die, keine Ahnung, falsch gelaufen mal sind, mhm. ein Fehler oder was auch immer, bleibt ja viel mehr haften, als sagen wir mal die acht Spiele, wo eigentlich alles ganz normal lief.
0: Die, das ja. ist äh, grundsätzlich immer so und äh, es ist bei uns Schiedsrichtern auch so, dass du, ähm, 89 Minuten super gepfiffen haben kannst, eine ganz, ganz tolle Leistung gebracht hast mit vielen tollen, schwierigen, richtigen, guten Entscheidungen. Und dann machst du in der 90. einen Fehler und dann ist die ganze Spielleitung eigentlich für den Arsch, jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung, weil du dann einen spielentscheidenden Fehler gemacht hast, der natürlich hängen bleibt in der, in der Gesamtwahrnehmung. so. Und dessen sind wir uns auch bewusst und das, das bringt, der, bringt der Job mit sich. Tatsächlich ist es aber so, wie du sagst, wenn man den Akteuren, also Spielern, Trainern, Managern begegnet, ähm, frei von der Emotion, also mit entweder Abstand zum Spiel oder Abstand vom Spiel vorher, nachher, ähm, und man Gelegenheit hat, über Szenen zu sprechen, über die Wahrnehmung einer Situation. Also, warum habe ich so entschieden, weil ich das und das wahrgenommen habe? Warum war ich so emotional, weil ich dachte, dass, so, und das ist ähm, manchmal zurückzuführen auf, auf Dinge, ähm, die für mich vermeidbar sind, also einfach beispielsweise auf mangelnde Regelkenntnis, ja, dass man sagt, sorry, aber das ist einfach so, du darfst den Strafraum nicht betreten, bevor der Ball nicht gespielt wurde beim Abschluss. Ja, ähm, es ist einfach so, das hat auch nichts mit Interpretation oder Fingerspitzengefühl oder viel betreten oder wenig zu tun, sondern du darfst es einfach nicht, das ist die Regel. Ähm, oder es geht um einen Zweikampf und ich sage, für mich war das übertrieben, das war ein bisschen zu doll und er sagt, ach Mann, ich habe doch wirklich jetzt nur meinen Körper reingestellt und der andere hat ja auch gegengehalten, aber ich bin halt nur mal ein bisschen robuster. Ja, und so kann es unterschiedliche Sichtweisen geben und die kann man dann auch akzeptieren. Am Ende sagen dann auch alle, okay, ist dann ja halt noch deine Entscheidung, du bist eben der Schiedsrichter, aber für mein Empfinden war es eben in der Situation anders. Und so kann man losgelöst von Emotionen reden und ähm, das macht auch viel Freude und es tut auch insgesamt gut und wenn man das ähm, öfter machen kann und ähm, ich glaube, dass auch viele Schiedsrichter inzwischen eine große Bereitschaft dazu haben, ohne ins Erklären kommen zu wollen, ja, ohne ähm, eine Entscheidung zu rechtfertigen, sondern einfach sich darüber auszutauschen, aber ähm, auf einem auf einem tollen und anständigen Niveau und, und gemeinschaftlich also wirklich austauschen, ohne belehren zu wollen oder ohne auch ähm, dann einstecken zu müssen oder so und auch nicht als... Ähm, als, als sündenbock zu dienen ja und sich etwas anhören zu müssen das macht auch keinen spaß aber sich austauschen ähm, mit mit trainern und ja, da muss man auch sagen also gerade auch die die ähm, nach außen manchmal unglaublich emotional wirken ähm, mit denen kann man in großer ruhe ähm, tolle gespräche führen und, und sich inhaltlich ähm, und fachlich, ähm, unglaublich gut besprechen.
1: Ja, wahrscheinlich muss man sowieso diese 90 Minuten auf dem grünen Rasen ein bisschen ausklammern, weil die so eine, so eine besondere Situation sind. Ne?
0: Ich habe mich mit, mit jemandem aus dem Rugby unterhalten und äh, bei internationalen Spielen im Rugby ist es, ähm, ist es gang und gäbe, ähm, dass nach dem Spiel ähm, beide beteiligten Mannschaften und auch das Schiedsrichtergespann gemeinsam essen. Und ähm, dann gibt es eine... Eine Frage- und Antwortrunde, weil im Rugby der Schiedsrichter heilig ist, da wird nicht gesprochen, da wird nicht kritisiert, weil man sofort eine Strafe bekommt, was unglaublich toll ist für einen so robusten und körperbetonten Sport. Und dann gibt es aber nach jedem Spiel dieses gemeinsame Essen, wo das Schiedsrichter gespannt Frage und Antwort steht. Da sind 10, 20, 30 Minuten fest eingeräumt, das ist Gang und Gäbe. Und das sorgt offenbar auch dafür, dass die Schiedsrichter während des Spiels ihre, ihre Arbeit machen können, dass da nicht diskutiert wird über Entscheidungen und trotzdem jeder dann auch seinen Bedarf nach Erklärungen, ähm, nach, Erklärung, nach Anleitungen, nach Hinweisen ähm, letztendlich decken kann, wenn man sich nach dem Spiel darüber austauscht, völlig sachlich und
1: ohne Emotionen und das ist natürlich ähm, schon eine, eine ganz interessante Erkenntnis finde ich. Ich fahre ja gleich, wenn wir hier mit unserem äh, Podcast durch sind, noch zum Basketball hier in Berlin, Alba spielt heute Abend gegen die Bayern und ich komme immer wieder mit dem Vergleich, weil auch da, da ist es nicht ganz so krass wie beim Rugby, aber es ist einfach doch ein anderer, ich nenne es mal Schutz der Unparteiischen da. Zu großes Gestikulieren, Abwinken, Diskutieren auf einen Zurennen, wird sofort mit einem technischen Foul bestraft, hast du zwei technische Fouls, bist du raus. Würdest du dir mehr solcher, wie drücke ich das aus, Schutzmechanismen wünschen für euch im Fußball? die natürlich trotzdem nicht die Emotionen im Keimer sticken sollen, weil das ist ein emotionaler Sport, das muss man immer dazu sagen, hättest du gerne mehr so etwas? Ich
0: hätte ähm, gerne mehr Verständnis dafür, dass ähm, Schiedsrichter, wenn gewisse Dinge überhand nehmen, agieren müssen, dass sie gezwungen sind, weil Schiedsrichter eine Verantwortung haben ähm, gegenüber dem Spiel, weil wir Schiedsrichter auch eine Verantwortung tragen für Fußballspiele im Amateurbereich, für Schiedsrichter im Amateurbereich, für den Schutz von Schiedsrichtern im Amateurbereich. Und ich möchte nicht, dass man festschreibt, wird einmal abgewunken, gibt es gelb, und wird nochmal abgewunken, gibt es gelb-rot. Ähm, das möchte ich nicht, ähm, sondern ich möchte, dass wenn ein Schiedsrichter zu einer Maßnahme greift aufgrund einer Unsportlichkeit, dass man dann Verständnis dafür hat und nicht sagt, ach Mensch, bisschen Fingerspitzengefühl oder hier oder da, weil wenn er es tut, dann hat er einen Grund. Und, und zwar entweder den, dass er sagt, es ist für mich in der Öffentlichkeit so nicht tragbar, ich möchte das nicht, ich möchte das Spiel und den Sport schützen vor dieser Geste. Es könnte aber auch sein, dass der Schiedsrichter da selbst sich in der Situation unter Druck gesetzt fühlt aufgrund der. Gesamtsituation in einem Spiel und dann muss er auch reagieren und auch das ist sein gutes Recht, weil er versuchen muss, ähm, Oberhand zu behalten und sich nicht ähm, seine, seine Autorität nehmen zu lassen. Also kein Schiedsrichter macht es aus Spaß und keiner macht es, um äh, Macht zu demonstrieren, sondern es gibt, gibt Gründe dafür und, und ähm, ich werbe gerne ähm, um, um Verständnis dafür, dass Schiedsrichter dann solche Maßnahmen aussprechen. Tatsächlich ist es so, dass ich glaube, dass ähm, mit der etwas strengeren Herangehensweise, was Unsportlichkeiten insgesamt angeht, die wir so seit, seit zwei Jahren verfolgen, dass wir damit sehr gut fahren. Ich glaube, dass die auch große Akzeptanz in weiten, in weiten Kreisen gefunden hat, auch in der, in der Bundesliga und dass wir da auf, dem, auf einem guten Weg sind. Aber insgesamt, finde ich, sollten wir alle gemeinsam weiter daran arbeiten, dass der Umgang insgesamt respektvoll ist und dass solche emotionalen Ausschläge, nicht Emotionalität im Spiel, sondern so Ausschläge die irgendwie fürs Spiel gefährlich werden oder die sich sehr arg gegen eine Person richten oder die dann wirklich auch mal ins Respektlose gehen, dass wir da gemeinsam gegen vorgehen, dass Spieler versuchen, sich im Zaum zu halten, dass Schiedsrichter versuchen, zu, zu deeskalieren, wenn etwas passiert, ohne zwangsläufig zu sanktionieren und dass man insgesamt dann mehr Fußball hat und weniger, weniger Schauspiel
1: ich sag's an dieser Stelle einmal, weil ich kann mir das rausnehmen. Ich muss ja nicht jede Woche pfeifen. Ich fände es gut, wenn ihr sogar mal eine Saison noch, noch gnadenloser mit dieser Richtlinie umgehen würdet. Also wirklich noch gnadenloser, schneller gelbe Karten zücken. Weil ich glaube, dass... Ähm irgendwie diese, dieses, dieses Verständnis aufbauen, tatsächlich so blöd dass das dann klingt, am Ende nur ein Erziehungsprozess sein kann und irgendwie muss man, muss man es eine Saison mal erzwingen, damit es dann irgendwann, also ich weiß nicht, wie sehr wirklich man den Spielern und Trainern so dieses, dieses Verständnis abgerungen bekommt und vielleicht muss man es dann doch so ein bisschen über den Zwang versuchen.
0: Wir, wir, wir eröffnen dann eine ganz interessante ähm, Diskussion, weil es natürlich eine Frage ist, ob der Schiedsrichter derjenige ist, der einen Fußballspieler erziehen soll. Oder reagiert er eigentlich nur auf das, was, was dort auf dem Platz angeboten wird? Und mhm. ich, bin, ich bin eher bei, bei Letzterem. Also, dieses Erzieherische muss ja eigentlich aus dem Verein und ähm, auch aus der Mannschaftsführung, also aus der Trainerie gekommen. Tatsächlich ist es, glaube ich, schon so, dass es auch ähm, da Verbindungen gibt zwischen dem Verhalten vom, vom Staff, also von einer Bank. Und dem Verhalten von, von Spielern, ohne, ohne das jetzt auf, aber bestimmte Punkt. Personen ähm, projizieren zu wollen. Aber ich glaube, wenn, wenn man draußen einen sehr sachlichen, ruhigen Trainer hat, der sich nicht auf, ähm, auf Schiedsrichterentscheidungen fokussiert, dann hat man auch wenig Probleme mit Spielern, die über Schiedsrichterentscheidungen diskutieren. Also nicht, dass es das eine oder das andere ausschießt, aber wenig. Und hat man, hat man eine Bank, die draußen sehr aktiv ist, sehr lautstark, auch sehr reagiert auf, auf Entscheidungen auf dem Platz, ähm, dann ähm, macht es den Spielern auch einfacher, sich gegen den Schiedsrichter zu richten. So Und jetzt ist eben wirklich die Frage, muss der Schiedsrichter erziehen? Also müssen wir Schiedsrichter eine Saison ganz streng sein und alles sanktionieren oder ähm, richtet sich so ein Appell nicht eigentlich an die Leute, die die Hauptakteure mhm. unter Kontrolle haben oder anleiten, also Trainer, Vereine, also da muss ja ein Verein muss ja eine Philosophie geben, die sagt, der Schiedsrichter ist bei uns tabu. Wir sind dankbar und freuen uns, dass wir Schiedsrichter haben, die uns das Spiel ermöglichen. Aber lass den Schiedsrichter nochmal in Ruhe. Das ist, das ist, finde ich es interessant. Kann man, kann man diskutieren. Ich persönlich, wie gesagt, ich bin, bin nicht so für, für Erziehung. Ich bin auf dem Platz und gebe Spielern Chancen und gebe ihnen gerne Hinweise und ähm, gebe ihnen Ratschläge und sage, Mensch, ich würde den jetzt nicht festhalten, weil dann wird es irgendwann kritisch für dich. ist auch nur Dann, dann sagt er, ja, lass mich in Ruhe und dann kann ich nur sagen, okay, sorry, ist ein Angebot, weil ich muss sonst darauf reagieren. Ja, ich, aber ich, ich muss ihn nicht erziehen. so Ich gebe ihm gerne einen, einen Tipp und einen Hinweis. So, und wenn, wenn einer abwinkt, in einer Art und Weise, die ich respektlos empfinde, dann ähm, ist es im Sinne der, der Schiedsrichterei, auch im Sinne des, des Spiels an sich, angebracht, eine gelbe Karte zu zeigen. ja Dann reagiere ich aber auf auf das, was er tut und macht es nicht, um ihn zu erziehen, das werde ich nicht schaffen, sondern da muss sein Trainer mit ihm reden und ja, sagen, Mensch, recht, ja. das ist nicht in
1: Ordnung. Vielleicht ist auch das Wording das Falsche und meine Vorstellung ist so ein bisschen mehr in die Richtung, also ich habe zum Beispiel nicht nur die Regelschulung vor der Saison Fußball, sondern auch Basketball mitgemacht, wo auch darauf hingewiesen wurde, wir werden in dieser Saison viel stärker auf Foul- Andeutungen, wenn eigentlich kein Foul gab hm. und das wird in die Vereine hereingetragen und die sollen es ihren Spielern sagen. Also meine Vorstellung war so nach dem Motto, der DFB sagt vor dieser Saison nochmal noch mal klarer, wir werden und im Endeffekt bist du dann nur der Ausführende im, mhm. im Moment, weil dir keine andere Wahl bleibt. Der DFB sagt vor der Saison, wir werden Unsportlichkeiten wie auf einen Schiedsrichter zustürmen, mhm. viel härter mit Gelb mhm. ahnden das wird vor der Saison an jeden Verein kommuniziert, gebt das an eure Spieler weiter, denn unseren Schiedsrichtern bleibt nichts anderes übrig, als sofort gelb zu zeigen. Und dann bist du im Moment so ein bisschen aus der Erziehungsrolle raus, mhm. weil das ist übergeordnet, ange mhm. angeordnet quasi. Mhm. Und du kannst, wenn du die gelbe zeigst, eigentlich mit den, nur noch mit den Schultern zucken, so nach dem Motto, was, was möchtest du jetzt? Ihr habt das alle vor der Saison gehört, ich, mir bleibt keine andere Wahl.
0: Und wenn man, wenn man beobachtet, wie solche persönlichen Strafen ausgesprochen werden, ähm, gerade bei so Unsportlichkeiten, dann sieht man, und das ist das, was ich sage, wie... Ich als Schiedsrichter beispielsweise Fußball gucke, ähm, dann sieht man einen totalen Wandel darin. Also, ähm, persönliche Strafen wegen Unsportlichkeiten wurden früher auch sehr emotional ausgesprochen. Da hat man sich relativ nah an die Spieler ranbegeben, gelbe Karten präsentiert, sehr ähm, gestenreich gesagt. Das ist inakzeptabel. Ja, er muss sein Verhalten ändern. Heute sieht man gelbe Karten bei Unsportlichkeiten, sieht man Schiedsrichter überwiegend sehr distanziert, sehr ruhig, ohne Geste, mhm. ohne Worte, weil man eigentlich sagt, jeder weiß, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass das nicht in Ordnung ist und deswegen gibt es Gelb. Das ist ganz interessant, aber eine Entwicklung, die genau in die Richtung geht. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass diese Themen in die Vereine getragen werden. Ich glaube auch, dass ähm, das in, in vielen Vereinen thematisiert wird, vielleicht noch nicht, ähm, noch nicht ausreichend oder noch nicht in, in der Tragweite. Ähm, Wäre aber schön und ähm, tatsächlich ähm, ist es ein Zusammenspiel dann auch zwischen zwischen Mannschaften, Spielern, Schiedsrichtern. Ähm, dann muss es ähm, gleichermaßen geahndet und gehandhabt werden in, in den vergleichbaren Situationen. Ähm, das ist den Vereinen nachvollziehbarerweise auch sehr, sehr wichtig. Ähm, aber dann, denke ich, kommt man kommt man insgesamt auf den Weg, um ähm, diese Unsportlichkeiten, die man auch nicht braucht und die in meinen Augen ähm, Spieler in dem jeweiligen Spiel auch schlechter machen, weil es ihnen Konzentration aufs, aufs Wesentliche raubt. Ähm, ich glaube, dass man das ähm, gemeinsam noch ein bisschen reduzieren kann.
1: Kannst du ein Bundesligaspiel auf dem Feld als Schiedsrichter genießen oder ist es dafür zu großer Stress für dich?
0: Ähm, kann ich genießen, ja. Also es gibt, gibt Spiele, wo, wo ich auch übers, übers Headset zu meinen Assistenten sage, ähm, dass ich mich total freue und, und wie, wie geil das gerade ist, ja, was für ein Spiel. Oder auch wenn man ein, ein Riesentor geschossen wird, das sind schon Dinge, die man, die man so immer noch mal wahrnehmen kann bei aller, bei aller Professionalität, die im Vordergrund steht. Aber ähm, vor allem auch, auch danach sitzt man dann in der Kabine und denkt sich, boah, was war das heute für ein Ding? So, ne? Also, das ist dann, ist dann schon, schon so, ne? na klar, die 90 Minuten, da ist man sehr fokussiert, aber Vorher und nachher denkt man schon mal, wow, ja, toll, dass man mir sowas ähm, anvertraut. Ja, und, und ähm, im Nachhinein sagt man dann, oh, das war ein Riesending, ja.
1: Schön. Liebe Hörer, falls ihr das im Hintergrund übrigens hört, ich glaube, der Laubbläser wird hier in der Nachbarschaft angeworfen. Oder jemand fällt einen Baum. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall. Ich hoffe, äh, es ist der Laubbläser. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, hast du für dich irgendwann mal definiert, klar definiert, wie du auf dem Feld auftreten und wirken möchtest mit der coachings was du wahrscheinlich ja hattest und so weiter, gemeinsam, also hast du irgendwann dich hingesetzt und gesagt, ich, ich als Felix Zweier möchte so auf dem Feld auftreten?
0: Ähm, tatsächlich nicht, also nicht, dass es keine Coachings gibt, sondern ähm, nicht, dass ich für mich etwas, etwas festgelegt habe. Der, der Grundsatz und die Herangehensweise ist immer wieder und die wird auch immer wieder ähm, von mir in der Absprache mit meinem Team bekräftigt. Ähm, wir wollen es grundsätzlich auf uns zukommen lassen, weil wir wissen, dass wir die Fähigkeit haben und ein Riesenrepertoire auf alles, was passiert, ähm, adäquat reagieren zu können. Ähm, also ist Kern der Vorbereitung ähm, die Vorbereitung auf alles noch so Unwahrscheinliche, also äh, da zu sein, ähm, äh, Möglichkeiten auszuloten, Wahrscheinlichkeiten zu hinterfragen, ähm, aber wie, wie möchte ich wirken? Nee, ich möchte Diener des Spiels sein, möchte fürs Spiel da sein und ähm, den Regeln Geltung verschaffen. Ja, das Ganze ähm, gerecht und und natürlich berechenbar. So. das sind ähm, auch wichtige wichtige Parameter, glaube ich, die die dabei eine Rolle spielen. Und ansonsten ist natürlich schon so, dass man auf der einen Seite Ruhe ausstrahlen will, auf der anderen Seite ähm, glaube ich aber auch, dass es dass es wichtig ist zu zeigen, dass man ähm, voll im Spiel steht. Also dass man auch da ist, dass man vorbereitet ist, dass man auch sportlich leistungsfähig ist. Das sind Dinge, die man die man dann schon schon noch ausstrahlen will.
1: Dass man im Zweifel auch mal den Verteidiger, der zurückhechelt, einfach überspringen kann. <lacht> zur, Not, zur Not auch. Dann. <lacht> Jetzt haben wir quasi darüber gesprochen, schon ein wenig. Wie bereitest du dich aufs Spiel vor? Was ist während des Spiels, während der, während der Ball rollt? Wie bereitest du ein Spiel nach? Wie bereitet ihr in der Bundesliga als Schiedsrichter-Team auch in den Tagen danach dieses Spiel auf?
0: Ähm, wir haben grundsätzlich einen Beobachter im Stadion und unter Umständen auch noch einen Coach, der mit ein bisschen Abstand ähm, die eine oder andere Situation nochmal analysiert. Das ist insbesondere ähm, wichtig für die, für die jüngeren Kollegen in der, in der zweiten Bundesliga und auch in der Bundesliga. Ähm, die erfahrenen Analysieren in der Regel natürlich alleine, nicht, dass ihnen niemand an die Seite gestellt wird. Aber ich glaube, die die wertvollste Analyse ist, ist die, die man die man selbst vornimmt und zwar innerhalb des Teams, was ja eigentlich ähm, über ein über Jahre gewachsenes Team ist, oder auch ähm, mit mit den eigenen Vertrauten, also mit mit Bezugspersonen, die man die einen seit Jahren begleiten und, und wo man einen Ansprechpartner hat, der der sehr offen ist, sehr ehrlich ist, ähm, auch, auch durchaus sehr kritisch, aber auch ein, ein positives Wort findet. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass dass die die Selbstanalyse und auch die die Selbstkritik ähm, einer der allerwichtigsten Bestandteile sind. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, ist auch für uns das Geschäft so schnelllebig, dass wir uns ähm, vom Wochenende zum Wochenspieltag international handeln. Dann geht es wieder ans Wochenende, dann hat man ein Video, dann hat man eine Online-Schulung, dann hat man einen Lehrgang. Ähm, da ist ähm, dann auch gar nicht mehr so viel Zeit. bedeutet, ähm, es muss einem gelingen, ähm, gewisse Dinge sehr schnell abzuhaken. Also gerade die, die einen negativ beeinflusst haben, die muss man abhaken, was nicht heißt, man ignoriert sie oder schafft sie beiseite, sondern man, man verarbeitet sie ähm, mit Hochdruck und, und nimmt, das, nimmt das raus, was man, was man braucht für die, für die nächste Aufgabe. Also wie kann ich es künftig vermeiden? Wieso ist der Fehler passiert? Und wie kann ich es vermeiden, aber nicht damit dann, dass der Fehler passiert ist, weil nochmal, und das ist eben die, die Herangehensweise, die mir persönlich unglaublich gut getan hat, dass der Fehler passiert ist, gehört dazu. Das ist Teil, Teil meiner Aufgabe, Teil des Spiels, und der passiert nicht leichtfertig, auch nicht leichtsinnig, sondern einfach weil es ähm, zur Aufgabe gehört, dass, dass Fehler passieren und das muss man sich zugestehen. Also darf nicht damit hadern, dass er passiert ist, sondern ich muss gucken, wieso ist er passiert und vor allem, was kann ich tun, ähm, dass, er, dass er so nicht nochmal vorkommt. Und ähm, das bespreche ich mit meinen Assistenten in erster Linie. Dann gibt es den einen oder anderen Ansprechpartner aus der Schiedsrichterei, aber auch welche, die, ähm, die Fußballfans sind, aber keine Schiedsrichter, also ähm, gar nicht dann Fachleute. Ähm, sondern Fußballer und ähm, dann muss so ein Thema aber auch relativ schnell abgehakt sein.
1: Wie schnell konntest du abhaken, dass du einen freien Sommer hattest und nicht bei der EM dabei warst?
0: Das hat mich länger beschäftigt. Das hat mich tatsächlich länger beschäftigt, ähm, aber es ist mir gelungen. Also auch das, auch das habe ich abgehakt und ich habe ähm, für mich meine, meine Erkenntnisse, meine, meine Lehren daraus gezogen und ähm, ich habe für mich immer gesagt, jetzt bin ich wieder da und äh, wenn man den Saisonverlauf verfolgt, international und national, dann glaube ich, äh, kann man erkennen, dass ich aus dieser doch negativen Erfahrung und, ähm, und ähm, für mich traurigen Entscheidung sehr, sehr viel Positives rausgezogen habe.
1: Bleiben wir noch einmal kurz bei was äh, Negativen aus deiner Sicht. Ähm, du warst dann im Sommer trotz nicht bei der EM dabei sein in den Schlagzeilen, weil ein Ex-Kollege Manuel Gräfe dich äh, quasi da reingezogen hat in die Schlagzeilen. Äh, der hat äh, mit äh, Bezug auf den äh, Skandal um Robert Heutzer damals gesagt, wer einmal Geld angenommen hat und äh, Heutzers Manipulation ein halbes Jahr verschwiegen hat, sollte kein Profifußball pfeifen in deine Richtung. Äh, wie sehr kommt sowas aus der Kalten und was denkt man in so einem Moment?
0: Ja, so sehr, so sehr aus der Kalten ähm, hat es mich nicht getroffen, weil es ja eine, eine Geschichte ist, ähm, die alle Jahre wieder mal ähm, so hoch kam. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass es mich auf der, an, auf der einen Seite ein bisschen, ein bisschen langweilt schon, weil es immer dasselbe ist, ähm, weil es auch nicht Fakten- oder Erkenntnisbasiert ist, weil es vor allem ähm, überhaupt gar keine neuen Inhalte gibt. Ähm, bedeutet auch, ich brauche... Also weder diese Geschichte noch gebrauche ich die Art und Weise der Kommunikation, über andere zu reden und tatsächlich, wenn man wenn man das Ganze näher verfolgt, ist es ja auch so, dass da sehr, sehr viel über mich geredet wurde, aber was das angeht, überhaupt gar nicht mit mir, was mich tatsächlich schon, schon auch etwas irritiert, wenn man meint jetzt eine besondere Erkenntnis hervorzutun, dann sollte man ja mit dem, der da in irgendeiner Art und Weise erwähnt wird, ähm, auch darüber sprechen, wenn man denn an einer objektiven Berichterstattung interessiert ist zu dem Thema. Aber nochmal, ähm, ich bin Schiedsrichter, ich bin ähm, weder Journalist noch jemand, der sich äh, der sich über die Öffentlichkeit äh, positionieren will, muss oder soll. Und ähm, insofern ist es was, ähm, was man natürlich nicht, nicht zwangsläufig braucht, aber ähm, was mittlerweile offenbar auch Teil des Geschäfts geworden ist.
1: Passend zum Thema sind, glaube ich, mittlerweile zwei Laubbläser, wenn ich genau hinhöre. Dorfschnitt, ja. <lacht> aber, genau. aber, 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 aber sprich, äh, weil das ja nun mal, das ist jetzt, ich glaube, 17 Jahre her, dieser Vorfall, ja. der dann immer mal wieder rausgeholt wird, das ist ja ein, ein, ein Teil auch deines Schiedsrichter Werdegangs. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen, wenn jemand käme und mit dir das. Äh, aufarbeiten wollte ein Journalist wie auch immer dann würdest du nicht von vornherein sagen nein abblocken habe ich keine Lust drauf vielleicht jetzt nicht unbedingt weiß nicht während der aktiven Karriere noch das kannst
0: ehrlicherweise ähm, gab es jetzt seit Jahren ähm, diesbezüglich überhaupt keine Anfrage ähm, ich glaube dass es verständlich war dass als das Thema noch ähm, sehr jung war ähm, dass ich da dann mich lieber aufs Sportliche konzentrieren wollte ähm, Zumal es auch überhaupt nichts, überhaupt nichts zu verbergen gibt, aber es gab, gab auch nichts zu erzählen. Die Geschichte ist und war erzählt und dann kommt es so ein bisschen auf die Perspektive an, aus, aus, der man, aus der man das Ganze betrachtet. Aber tatsächlich, wenn es Menschen gibt, die, die Interesse daran haben, mal zu recherchieren und auch mal die andere Seite der, der Medaille zu betrachten, dann ähm, sage ich nicht ähm, von vornherein, nee, darüber darüber rede ich nicht, im Gegenteil. Und tatsächlich ist es ja auch etwas, was ähm, total faktenbasiert ist, ähm, was auch ähm, relativ emotionslos ähm, rüberzubringen ist. Für mich geht es auch in, in keiner Weise darum, zu rechtfertigen und es geht auch nicht darum, jemanden zu widerlegen oder zu konfrontieren. Aber für mich ist es ähm, erstens nicht so nicht so präsent, ähm, zweitens auch nicht so wichtig. Aber wenn es jemanden gibt, der sich... Ähm, der sich objektiv und auf eine seriöse Art und Weise damit beschäftigen möchte, dann ähm, stehe ich grundsätzlich immer als Ansprechpartner zur Verfügung, ne, dass man das dann ähm, auslotet, ob, wann und wie und in welcher Form man das macht, ist ja völlig klar, aber ähm, es gibt es gibt nichts zu verbergen, aber es gibt, glaube ich, doch ähm, noch den ein oder einen anderen interessanten Hintergrund zu dem Thema.
1: Das soll jetzt gar nichts damit zu tun haben. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie dein Leben so verlaufen wäre, wenn du diese Schiedsrichterlaufbahn nicht eingeschlagen hättest, weil du vielleicht, keine Ahnung, weil es dieses eine, was war es, Turnier oder Spiel, was du gesagt hast mit zwölf, wenn es das nicht gegeben hätte und du hättest diese Faszination, ich meine, wir sitzen hier gerade in einem, in einem Büro, ja, also ich kriege vielleicht eine Vorstellung, was du beruflich machen würdest, aber de dein Leben würde ja auch sehr, ganz anders aussehen. Total. Ähm,
0: ohne, ohne es tatsächlich ähm, sagen zu können, wo es hingegangen wäre, ich ähm, Dafür bräuchte man ja eine Glaskugel, die, die habe ich nicht. Hast du eine mitgebracht auch Nein, nicht? Ich habe einiges ähm, dabei, aber, aber keine Glaskugel, Glaskugel ist nicht darunter. Ähm, es ist hochinteressant, aber äh, was ich sagen kann, ist, dass mir ähm, auf jeden Fall ähm, ganz, ganz viel abhandengekommen wäre, was, was so Persönlichkeitsschulung, Persönlichkeitsbildung ähm, in jungen Jahren ähm, angeht. Das hätte ich definitiv verpasst. Ähm, was ich auch verpasst hätte, wäre reisen, wäre viel reisen, das viele Orte, Punkt, ja. viele Menschen, die man sieht. Also wer weiß, ob ich beruflich mich in die Richtung orientiert hätte. Ich könnte jetzt auch nicht behaupten, dass ich mit zwölf oder 13 schon so weit war zu sagen, Mensch, ich will unbedingt reisen, und will die ganze Welt sehen, weiß ich nicht. Aber ich habe ähm, unglaublich viele Orte gesehen, ähm, unglaublich viele Menschen ähm, aus der ganzen Welt kennengelernt bei unterschiedlichen Turnieren, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und so weiter und so fort, Freundschaften und, und Kontakte geknüpft und die Schiedsrichter sind ein spezieller Schlag, aber ganz ganz interessanter, mit denen kann man umgehen, die sind insgesamt sehr sehr selbstkritisch, auch sehr akribisch, sehr ehrgeizig auch, aber immer auch nett und können sich, glaube ich, ganz gut, ganz gut einordnen, auch in, in, so, in so einem großen Geschäft wie wie Fußball, Bundesliga oder Fußball auf, auf Top-Niveau. Und ähm, also ganz, ganz viele tolle Erlebnisse, auch natürlich ähm, Dinge, die am Anfang negativ ähm, wirken, also Berichterstattung, Medien und so weiter und so fort. Und trotzdem ist es eigentlich eine Erfahrung, die ich heutzutage nicht missen möchte, weil ich, weil ich weiß, dass sie mich insgesamt als, als Person und Persönlichkeit stärker gemacht hat. Und von daher, ähm, hätte mir ganz sicher viel gefehlt. Und es hört sich jetzt gerade so ein bisschen an, wie wenn man ähm, darum werben möchte, Schiedsrichter zu werden. Und tatsächlich könnte ich das auch. Also auch bei, bei all den negativen Schlagzeilen, die man immer wieder hört und die absolut zu bedauern sind, Also Gewalt im Amateursport auch gegen Schiedsrichter und ähm, gerade auch jetzt in der, in der schwierigen Zeit mit Corona, wo Amateursport, Amateurfußball ähm, gar nicht stattgefunden hat, haben wir ähm, als, als Schiedsrichter im, im Basisbereich und heimlich habe gelitten haben ähm, hohe Verluste. Ja, Wenn immer nutzen. weniger. Ähm, und das ist ein Problem und ich persönlich kann ähm, junge Menschen, auch ältere, wie auch immer, aber nur ähm, animieren ähm, das mal zu probieren, mal so ein Schiedsrichterlehrgang zu besuchen oder auch mal ein Spiel zu leiten oder sich mal damit zu beschäftigen, weil es ähm, die die Schiedsrichterei als, als Hobby oder auch als Beruf ist so unglaublich vielseitig und interessant und ähm, kann man immer wieder neu erleben von, von Spiel zu Spiel und ähm, nochmal, man lernt ganz, ganz viele neue Leute kennen und ich glaube, man lernt auch andere Seiten an sich kennen.
1: Das ist auch so ein klein wenig der Hintergedanke hinter diesem Podcast, T tatsächlich. Also äh, vielleicht können wir da einen kleinen äh, einen kleinen Teil zu beitragen. Genau. Zum Abschluss noch, was kannst du besonders gut, was nichts mit Fußball oder Schiedsrichter sein zu tun hat?
0: ich spreche so ungern selbst über mich, ne? auch wenn man jetzt denkt, so ein, so ein Podcast, so ein 1-zu-1-Gespräch, Eins -eins da spricht man ja dann ähm, eigentlich nur über sich oder seine Tätigkeit. Aber
1: Kann ich aus dem ähm, Vorgespräch auch bestätigen übrigens, aber komm, du darfst jetzt, also nimm mal eine Sache raus, die du wirklich gut kannst. Kochen. Ja? Ja. Leibgericht? Was, kann, was kannst du besonders gucken?
0: Ähm, Ganz vieles, tatsächlich. Also ich bin, glaube ich, glaub ich sehr kreativ. Ich koche bei uns zu Hause auch. Meine Frau freut sich sehr darüber. Ich glaube, unsere Kinder freuen sich auch sehr darüber, weil es ansonsten manchmal nicht so schön wäre. Das ist auch kein Geheimnis, da kann ich das hier auch so, so aussprechen, ohne dass ich dafür Ärger bekommen könnte. Aber ich, ich koche sehr gerne, sehr leidenschaftlich auch und das ist auch finde ich, wenn ich über mich selbst sprechen soll, unglaublich unverbindlich und kann man, kann man einfach mal so sagen, tatsächlich überlasse ich es gern den anderen ähm, darüber zu sprechen, was ich besonders gut kann oder wo ich mich vielleicht auch verbessern könnte.
1: Du sitzt jetzt hier mit einem passionierten Esser. Sind es eher ist eher Hausmannskost? Ist es eher mediterran? Was kochst du denn? Ja, ich ich
0: würde sagen, es geht, geht mehr so in die mediterrane Richtung. Mhm. Aber ich probiere mich auch gerne aus. Also ich, ich traue mich an alles. Bin da auch, glaube ich, relativ kreativ. Aber ich glaube, dass ich die, die Grundlagen ganz gut verinnerlicht habe. Und dann kann man mich auf fast jede Richtung so ein bisschen
1: loslassen. Ach, Mann, jetzt wir uns, hätte ich mich ein bisschen Ist eher zu, zu dir einladen jetzt, ne? sollen. Ne? Ja. Ist zu spät jetzt. <lacht> Ja gut, jetzt erübrigt sich fast die Frage, aber ich wollte noch wissen, ob es irgendwas gibt, keine Ahnung, auch so im Haushalt oder so, was du gar nicht kannst, weil ich habe zum Beispiel zwei linke Hände. Ich bin der schlechteste Handwerker, den du dir vorstellen kannst. Ähm, ich handwerke gerne, aber
0: um ehrlich zu sein, glaube ich nicht so gut. Also ich, ich packe immer alles gerne an und versuche das und mache das auch, aber meistens frage ich, frag ich dann doch nochmal Freunde ob wir das nicht vielleicht lieber zusammen machen wollen, weil die dann ein bisschen ähm, cleverer sind und ein bisschen bessere Ideen haben, aber also ich kann kann super bohren und so, aber manchmal. hört bei mir schon manchmal auf. Manchmal muss man mich aber auf den Weg bringen, ähm, wo bohre ich jetzt am besten und äh, denkt doch nochmal drüber nach, ob wir das wirklich an die Position machen wollen oder vielleicht doch dahin. Also, ähm, aber gut, also bin jetzt darin, glaube ich, nicht viel schlechter als, als viele andere, um, um ehrlich zu sein. Also, das, das kann okay. ich schon. Was kann ich nicht? Ach, ich mache das schon eigentlich alles. Haut schon hin, auch im Haushalt. Ja, geht. Ich mache nicht alles gerne, mhm. aber ich ja kriege es hin.
1: Ja, das ist ja normal. Wo ich vorhin deinen Nachwuchs kennenlernen durfte, was, was möchtest du den Kiddies vermitteln so als, als, als Werte? Wie, versucht ihr sie, wie versuchst du sie zu erziehen?
0: Ähm, ich möchte gerne ganz selbstbewusste Kinder haben, die sich, die sich trauen. Ich möchte Kinder haben, die ähm, über das reden können, was sie was sie selbst betrifft, also über Dinge, die sie die sie freuen, über Dinge, die sie bedrücken, ähm, über Dinge, die sie gern haben, ähm, dass sie Fragen stellen, wenn sie etwas merkwürdig finden, wenn sie etwas toll finden, wenn sie was nicht verstehen. Ähm, die Kaffeemaschine zum Beispiel wurde vorhin sehr toll gefunden. Ja, die wurde sehr toll gefunden. <lacht> ähm, tatsächlich von der, die noch keine Fragen stellen kann, aber die auch, auch Blicke fragen ja manchmal und sagen, Mensch, wie funktioniert das und was ist das und wieso macht das Geräusche und ähm, das versuchen meine Frau und ich sehr, sehr früh ähm, zu vermitteln, dass wir da ähm, immer offen sind und immer, immer auch Zeit haben, wenngleich Zeit natürlich ein riesiges Thema ist.
1: Kinder helfen auch bei der Verarbeitung von, von Schiedsrichterleistung, oder? Extrem.
0: Ähm, helfen grundsätzlich beim, beim Verarbeiten von, von Stresssituationen oder von, von Anstrengungen, weil sie einfach ähm, sehr rein sind und sehr, sehr frei und. Ähm, noch, noch kein Empfinden dafür haben, was einen, was einen belasten könnte oder auch nicht. Und manchmal Dinge, die wir als sehr kompliziert erachten, ähm, total zurück auf, den, auf ein Niveau holen können, wo man sagt, Mensch, eigentlich ist es jetzt gar nicht so wichtig.
1: Ja, wir den gucken halt keine Bundesliga am Wochenende, ne? Denen Nein. ist das egal, ob du was und wie du gepfiffen hast. Sehr. Zum Abschluss, Felix, wir sind ein bisschen äh, länger geworden, als ich es geplant hatte, aber ich glaube, das äh, ist das Gespräch dann doch wert. Äh, ich bin jetzt in diesem Moment hier die gute Fee. Man sieht es mir nicht an, aber ich bin jetzt gerade die gute Fee. Mhm. Und du hast zwei Wünsche frei. Du darfst dir was wünschen. Für die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen in Deutschland. Und zwar einmal für dich und deine Kollegen im Profibereich und dann einmal für die zahllosen Amateurscheries da draußen. Fangen wir mal mit äh, dem Profibereich an. Was wünschst du dir?
0: Ähm, ne weiterhin professionelle Entwicklung. eine ähm, Sehr positive Einstellung zu dem, zu dem, was wir tun, eine Bodenständigkeit, eine Ehrfurcht auch vor dem, was wir tun dürfen, dass es, dass es möglich ist für uns. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein Verständnis im Fußball, also bei Beteiligten, bei weniger Beteiligten wie, wie Zuschauern, wie Fans, eine Offenheit auch auch bei Medienvertretern, also sich damit zu beschäftigen, was wir, was wir gerade tun. Also wer sind Schiedsrichter, warum machen sie das? Ein Verständnis dafür zu entwickeln, wieso gewisse Dinge so entschieden wurden oder nicht und, und nicht immer so, ähm, so drauf zu hauen oder, oder mit so einer fest vorgefertigten Meinung irgendwo drüber zu fahren und, und schwarz-weiß zu zeichnen manche Dinge sind gar nicht schwarz-weiß, auch für Schiedsrichter nicht und ähm, trotzdem werden sie, werden sie dann so dargestellt. Ähm, tatsächlich weiß ich auch, dass es, ähm, dass es schwierig ist, weil die Schiedsrichter sich meistens nicht äußern, auch nicht die, ähm, weil wir uns auch nicht als, als dann immer den besten Gesprächspartner empfinden, weil wir manchmal das Gefühl haben, dass die Meinung ohnehin schon schon vorgefertigt ist. Ähm, das empfinde ich manchmal als sehr schwierig. Also insgesamt ein, ein Verständnis und vielleicht einfach ein bisschen Mehr Offenheit unserer Tätigkeit gegenüber, aber auch uns als als Personen gegenüber. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das ähm, uns insgesamt sehr, sehr gut tun würde.
1: Und dann äh, für die Kolleginnen und Kollegen im Amateurbereich, vor denen auch ich immer nur den Hut ziehe, weil man muss das ja auch wirklich nochmal sagen, ich habe mich da auch lange mit Patrick äh, Iltrich Patrick während der EM, haben wir ja bei Magenta TV zusammen gemacht, darüber unterhalten. Was halt, Und deswegen machen wir auch diesen Podcast hier und diese Podcast-Serie und deswegen ist das mir auch so eine Herzensangelegenheit, es, es soll halt irgendwie in die Köpfe mal rein, dass Schiedsrichter Teil des Spiels sind. Und wenn es am Wochenende in der Kreisliga C irgendwo keinen Schiedsrichter gibt, findet das Spiel nicht statt.
0: Ich Für die Amateurschiedsrichter wünsche ich mir, dass, sie, dass ihnen der, der Respekt und die Anerkennung entgegengebracht wird, ähm, die sie verdienen. Ähm, das ist, muss man sagen, auch wenn es ähm, eine kleine Aufwandsentschädigung dafür gibt, aber eigentlich ja eine ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohle des Fußballs. Ähm, Spiele müssen besetzt werden, Spiele brauchen Schiedsrichter, egal auf welchem Niveau und ähm, deswegen sollte man verstehen, dass die Menschen das nach bestem Wissen und Gewissen machen, dass sie es mit Leidenschaft und Freude machen ähm, und dass ihnen häufig zu Unrecht der Schwarze Peter in die Schuhe geschoben wird. Ähm, ich wünsche mir, dass es keinerlei Gewaltvorfälle mehr gibt, weil das ist ähm, absurd, erstens, und ähm, hat auf dem Fußballplatz ähm, und auch gegenüber dann sogar dem schwächsten Glied auf dem Platz, dem Schiedsrichter, ähm, überhaupt nichts verloren. Ich wünsche mir auch, ähm, dass viele, viele, viele Amateurschiedsrichter ähm, die gleichen Werte aus ihrer Tätigkeit ziehen können, wie ich es tun konnte, ähm, viel, viel Freude, viele neue Menschen, viele interessante Erfahrungen ähm, und dass sie, dass sie das auch weitertragen können und mit Freude dem, dem Hobby nachgehen, das ist, ist ein großer Wunsch und ich glaube, dass das für die Entwicklung des Fußballs insgesamt auch ähm, ganz, ganz wichtig und bedeutsam wäre.
1: Schlusswort, Ausrufezeichen, würde ich mal sagen. Das war Felix Zweier und das war die erste Folge mensch Schiri, schön, dass ihr mit dabei wart. Felix, vielen Dank, dass du mit dabei Hat gewesen bist. Und dann äh, hören wir uns im kommenden Monat wieder. Mensch, Shiri,
0: der Podcast von shiri.de und das Örtliche.